0: an Cut. Schönen guten Tag. Das bestehende transsexuellen Gesetz soll durch ein Selbstbestimmungsgesetz abgelöst werden, so will es die Bundesregierung. Doch dagegen rührt sich seit geraumer Zeit lautstarker Widerstand. Mein heutiger Gast hat einen offenen Brief an die Ampelregierung geschrieben, in dem sie vor möglichen Konsequenzen des Vorhabens für Mädchen und Frauen warnt. Über das Selbstbestimmungsgesetz und ihren Brief spreche ich heute mit ihr. Herzlich willkommen, Frau Schulz.
1: Hallo, herzlich. Äh, vielen Dank, herzlichen Dank dafür, dass Sie mich eingeladen haben.
0: Gerne noch. Frau Schulz, äh, den Zuschauern wird jetzt wahrscheinlich zuallererst mal auffallen, Sie sind nur anonymisiert zu sehen. Frage darum zum Einstieg. Warum ist Ihnen Ihre Anonymität in dem Fall so wichtig?
1: Ja, das hat... Äh, Im Großen und Ganzen zwei Gründe. Das eine ist, als wir äh, den Brief in einer Gruppe vorbereitet haben und formuliert haben, das war ich nicht alleine, Das waren da waren eine ganze Reihe von äh, feministischen Frauen beteiligt, haben wir uns entschieden, mich äh, als äh, namentliche Person, äh, als Galionsfigur auszuwählen, weil ich einen Allerweltsnamen habe, aber es ist trotzdem mein Richtiger Name. Ähm, ich bin aber auch noch beruflich tätig ähm, und äh, in meiner beruflichen Tätigkeit habe ich auch mit Menschen zu tun und ich möchte jetzt nicht, dass diese äh, Beziehung zu diesen Menschen überschattet wird, dadurch, dass meine Meinung zu diesem Thema dann in den Vordergrund. Grund gerückt wird. Das ist also der zweite Grund, das eine, dass ich sozusagen eine von vielen bin und gar nicht jetzt als Person auch so wichtig bin. Und das zweite ist eben meine ganz private Situation und vielleicht auch ein bisschen, dass wir natürlich gesehen haben, dass gerade auch Frauen, die sehr prominent in dieser Debatte auftauchen, auch besonderen Anfeindungen ausgesetzt sind und das ist natürlich auch ein, wenn auch nachrangiger Grund.
0: Jetzt werden wir heute über das Selbstbestimmungsgesetz sprechen, auch über das Transsexuellengesetz. Gesetz. Viele Zuschauer werden sich jetzt vielleicht erstmal sagen, habe ich schon mal irgendwie was von gehört, weiß jetzt aber nicht genau, worum es geht. Darum zunächst mal vielleicht der Einstieg, Frau Schulz, schauen wir mal aufs transsexuellengesetz. Gesetz. Worum geht es da eigentlich?
1: Ja, also das Transsexuellengesetz äh, äh, hat ja oder ist äh, verfasst worden, ähm, ich, wenn ich mich richtig erinnere, auch im, in der Folge einer Klage einer betroffenen Person, ähm, um der besonderen Situation von Menschen ähm, in einem Gesetz Rechnung zu tragen, die eine Diskrepanz erleben zwischen ihrem physischen Geschlecht, ihrem körperlichen Geschlecht und der selbstempfundenen äh, Identität. Ich würde das jetzt mal Gender-Identität nennen. Ähm, und dadurch sich ein hohes Ausmaß an individuellem Leid für diese Personen dann ergeben hat. Und dieses Gesetz sollte also die Möglichkeiten schaffen, dass dann diese Menschen... Ähm, eine Möglichkeit haben, in der Gesellschaft äh, ein Leben in dieser anderen Geschlechtsrolle führen zu können, ohne dass es dann an äh, daran scheitert, dass ihr Name nicht zu dieser Geschlechtsrolle passt und so weiter. Das heißt, Ausgangspunkt, so wie ich das verstehe, war ein Versuch, dieses individuelle Leiden dieser Person äh, zu lindern, dadurch, dass das Gesetz eine sogenannte legale Fiktion schafft, das heißt, das Gesetz tut so als ob. Es tut so als ob jetzt diese Person eine Frau ist, im rechtlichen Sinne, obwohl das physische Geschlecht männlich ist und umgekehrt natürlich dann auch.
0: Jetzt soll das transsexuellen Gesetz abgelöst werden durch ein Selbstbestimmungsgesetz. Wir nehmen das Gespräch auf heute am 25. März. Gestern am 24. März wurde bekannt, es gab eine Einigung zwischen Justiz und Familienministerium, was das Selbstbestimmungsgesetz angeht. Das geplante Selbstbestimmungsgesetz, muss man sagen. Ähm, Erstens mal die Frage, was ändert sich denn beim Selbstbestimmungsgesetz jetzt im Vergleich zum transsexuellen Gesetz?
1: Ja, das eine Mal, also das für mich... Das Wesentlichste, was sich verändert, ist, dass jetzt aus dieser legalen Fiktion eine Tatsachenbeschreibung werden soll. Das heißt, das physische Geschlecht wird jetzt gar nicht mehr als entscheidende Kategorie im rechtlichen Sinne und letztlich auch im gesellschaftlichen Sinne wahrgenommen, sondern es wird jetzt ersetzt durch die Identität ähm, durch eine Gender-Identität, die noch dazu inhaltlich nicht beschrieben wird. Das heißt, es gibt auch keine Kriterien und ähm, alle möglichen Rechtsfolgen, die in irgendeiner Weise mit am Geschlecht hängen, mit dem Geschlecht verbunden sind, ähm, würden jetzt sozusagen dann sich auf diese äh, Gender-Identität beziehen. Ähm, damit wird dann natürlich, und das ist jetzt der feministische Ansatz von uns, natürlich auch die Kategorie Frau verändert, weg äh, von dem, was bisher äh, als Konsens galt, dass Frau sich natürlich auch am Körper festmacht, und aus feministischer Sicht natürlich auch an der reproduktiven Rolle, die Frauen dann eben aufgrund ihres Körpers zugeschrieben wird. Und das wird jetzt ersetzt durch ein, ja, ich fühle mich als, ich sehe mich als, ich empfinde mich als und das sehen wir sehr kritisch.
0: Sie haben einen offenen Brief formuliert, ich habe es eingangs schon gesagt. Das Ganze wurde veröffentlicht auf der Webseite von Last Frauen sprechen. Vielleicht kennt jetzt nicht jeder diese Organisation. Vielleicht können Sie mal ein paar Worte dazu sagen. Worum geht es bei der ja. ganzen Organisation?
1: Lastfrauen Frauen sprechen ist eine Initiative, die auch von vielen Frauen gegründet wurde, auch infolge der Auseinandersetzung oder der Thematik rund um das Selbstbestimmungsgesetz, folgend auch von ähm, einer äh, ja von ähnlichen Initiativen, zum Beispiel in, ähm, in, in UK, ähm, wo diese Entwicklung ja schon ein paar Jahre voraus ist. Das Ziel ist, ein Forum zu schaffen, eine Plattform zu schaffen, um Frauenstimmen in die Öffentlichkeit zu bringen, um Frauen die Möglichkeit zu geben, ihre eigene subjektive Sicht zu dieser Thematik und überhaupt zu Frauenthemen insgesamt in die Öffentlichkeit zu bringen. Dies ist insbesondere wichtig, weil ähm, aus unserer Sicht die Perspektive von Frauen in den ähm, Medien, insbesondere in den Printmedien, aber auch im Rundfunk, sehr wenig vorkommt ähm, und oft auch sehr negativ konnotiert wird. Gerade insbesondere, wenn es um das Thema Selbstbestimmungsgesetz geht.
0: Negativ inwiefern?
1: Ähm, nun ja, also die Positionen von Frauen werden häufig als ähm, intolerant, als faschistisch, als politisch rechts, äh, als ähm, oh, ja altmodisch, um nicht zu sagen äh, rückschrittlich dargestellt ähm, und insbesondere dieses Framing als äh, als Hasssprache, als politisch rechts, als faschistisch, als rassistisch, manchmal auch Gender-rassistisch genannt, ist natürlich etwas, womit die Argumente dann äh, diffamiert werden, entwertet wird und äh, in eine moralisch zweifelhafte Ecke gestellt werden, so dass dann auch niemand sich mehr wirklich mit den Argumenten selbst auseinandersetzen muss.
0: Wie kam es eigentlich zu dem offenen Brief?
1: Ähm, ja, wie kam es dazu? Also ähm, wir wollten gerne, dass nach dieser sehr langen Zeit, äh, in der das Gesetz schon vorbereitet wurde. Auch in der letzten Legislaturperiode gab es ja schon mal einen Vorstoß von den Grünen und parallel auch von der FDP, um ein anderes Gesetz einzuführen. Aber diese ganze Thematik wurde in der breiten Öffentlichkeit gar nicht thematisiert. Also Es wurde ähm, sehr wenig darüber geredet. Es wurde ähm, aus meiner Sicht eine öffentliche Debatte geradezu vermieden um so ein bisschen unterhalb der Aufmerksamkeit der Öffentlichkeit dieses Gesetz auch durchzubringen, wahrscheinlich äh, in dem Wissen darum, dass es Kontroversen auslösen würde. Ähm, wir fanden jetzt, dass es sehr wichtig ist, dass diese Debatte geführt wird, in der Öffentlichkeit, aber auch im Bundestag selbst. Und was wir erleben, ist, dass ähm, die demokratischen Parteien sowohl in der opposition als auch äh, in der regierung wenig äh, zu sich mit diesem thema wirklich auseinandersetzen mit ausnahme äh, einiger äh, ja, ich würde es jetzt mal Aktivisten und Aktivistinnen nennen, die dieses Gesetzesvorhaben vorantreiben, aber dass wenig wirklich inhaltlich diskutiert wird, insbesondere für die über die gesamtgesellschaftlichen Auswirkungen, die dieses Gesetz haben wird. Dieser Teil wird komplett ausgeblendet, aus meiner Sicht.
0: Lassen Sie uns mal in den offenen Brief reinschauen. Worum geht es da eigentlich genau? Was sind die Punkte, die Ihnen da wichtig sind?
1: ja ähm, neben dem dass äh, endlich eine offene debatte geführt wird ähm, geht es darum dass wir die besonderen folgen für frauen herausstellen ähm, das betrifft insbesondere die sogenannten schutzräume von frauen das heißt räume in denen frauen für unter sich sind, äh, unter sich sprechen können, aber auch ähm, in intimen Situationen äh, nicht den Blicken von Männern ausgesetzt sind. Das betrifft zum Beispiel Umkleideräume oder auch Frauen, die ähm, äh, Sport machen äh, und dort äh, sich nicht den Blicken aussetzen wollen, aber auch in Selbsthilfegruppen, wo, Mensch, wo Menschen ja zusammenkommen, um ihre ganz tiefsten Probleme zu besprechen. Und für Frauen sind das zum Beispiel auch Gruppen, wo es um sexualisierte Gewalt geht oder auch wo Frauen sich austauschen über ähm, Frühgeburten oder über Fehlgeburten. Und es können aber auch ganz andere Themen, die jetzt vielleicht nicht so schmerzvoll sind, betroffen sein, aber wo Frauen einfach sagen, das würden wir gerne nur mit anderen Frauen äh, besprechen, da würden wir gerne unter uns sein. Und ähm, diese Räume sind aus unserer Sicht in Gefahr, wenn das nicht nur das körperliche Geschlecht gar keine Rolle mehr spielt, sondern wenn auch jeglicher Bezug auf dieses äh, Geschlecht möglicherweise ähm, unter Strafe gestellt wird, wie es in einzelnen, also in Gesetzentwürfen vorher angedeutet war, ähm, dann sind diese äh, Schutzräume einfach nicht mehr vorhanden. Dann gibt es diese Schutzräume nicht mehr. Darin ist ein ganz großes Problem für viele Frauen. Und der zweite ganz wichtige Punkt betrifft natürlich die Sorge um Kinder und Jugendliche, die ähm, jetzt immer mehr damit konfrontiert werden oder immer mehr äh, informiert werden, in Anführungsstrichen, darüber, dass angeblich das Geschlecht, das körperliche Geschlecht nicht relevant sei, dass sozusagen diese Identität das eigentliche Entscheidende ist und eingeladen wird, diese Identität zu leben und schon als Kinder sozial zu transitionieren. Transitionieren bedeutet in dem Zusammenhang immer in diese andere Rolle oder in dieser anderen Rolle leben und äh, möglicherweise dies dann dazu führt, dass dann auch entsprechende medizinische äh, Interventionen unternommen werden. Pubertätsblocker sind ein Thema, gegengeschlechtliche Hormone sind ein Thema, aber auch Operationen, um das äußere Erscheinungsbild dem anderen Geschlecht oder einem einer neutralen Idee von Geschlecht eher zu entsprechen. Ähm, aus unserer Sicht ist das eine sehr vulnerable Zeit, in der Kinder und auch Jugendliche Zeit brauchen, sich selber zu finden und nicht schon in einer sehr frühen Zeit auf einen Weg geschickt werden, der dann möglicherweise zu unumkehrbaren Entscheidungen führt und das sehen wir in anderen Ländern, dass wenn dieser Weg einmal beschritten wird, wenig äh, dann sich davon wieder verabschieden. Und dann irgendwann Mitte 20 vielleicht realisieren, Mensch, das war es eigentlich gar nicht. Ich hatte vielleicht andere Probleme oder jetzt stehe ich hier und habe einen als, als körperliche Frau und habe jetzt aber eine tiefe Stimme und Bartwuchs und meine Brüste wurden amputiert und jetzt stehe ich hier. Also das sind auch ganz starke Sorgen, die viele von uns haben. Und vielleicht noch ein dritter Punkt, der für mich als lesbische Frau natürlich auch relevant ist, diese Kinder und Jugendliche, die Jugendlichen, die davon betroffen sind, sind in einem hohen Ausmaß Kinder und Jugendliche, die wahrscheinlich einmal als Erwachsene als lesbische, schwule oder bisexuelle Menschen leben würden. Und das heißt, dieser Transweg ist in gewisser Weise auch ein Weg, der zu einer Konversion von äh, schwulen und lesbischen Menschen führt, ähm, was wir natürlich auch mit großer Sorge beobachten.
0: Ich hatte ja gerade in der letzten Folge äh, Sabeth Plank zu Gast. Ähm, da muss ich sofort denken, als Sie gesagt haben, dass man das vielleicht später auch... Bereut diese Entscheidung. Lassen Sie uns mal kurz in den Brief ein bisschen reinschauen. Wer den liest, der sieht jede Menge Sorge vor Dingen, die passieren könnten. Dem fällt aber auch ein bisschen Wut auf, zum Beispiel bei so einem Satz. Wir werden verraten und im Stich gelassen von einer Koalitionsregierung aus Parteien, die sich Frauenpolitik auf die Fahne und in die Wahlprogramme schreiben. Da ist so ziemlich viel Zorn drin, oder?
1: Ja, wir sind wütend und ähm, einer der Hashtags, mit denen wir dann auf Twitter auch diesen Brief ähm, verbreitet haben, darüber informiert haben, trug ja auch, äh, die bezeichnen viele wütende Frauen. Äh, wir sind wütend. Wir sind nicht wütend darüber, dass es darum geht, die Situation von Menschen ähm, mit einer abweichenden Genderidentität zu verbessern. Wir sind wütend darüber, dass... Ähm, die Stimmen von Frauen nicht gehört werden, dass unsere Bedürfnisse keine Rolle spielen, dass keine Rechtsfolgenabschätzung gemacht wird, dass wir mit Häme, Spott und Verachtung überzogen werden. Darüber sind wir wütend.
0: Jetzt ist diese ganze Diskussion um das Selbstbestimmungsgesetz eine sehr, sehr hochemotionale. Auf, auf der einen Seite hat man Frauen, die sich große Sorgen machen, was passieren kann. Auf der anderen Seite hat man Transpersonen, die mit einem enormen Leidensdruck ähm, äh, leider durch die Gegend gehen müssen. Was immer als klassisches Beispiel kommt, das ist die Sorge, plötzlich hat man eine Transfrau in der Umkleide oder in der Dusche und es könnte irgendeine Art von äh, sexuelle Übergriffigkeit, was auch immer passieren. Frage ist, wenn dieses Beispiel immer kommt, stellt man damit Transfrauen nicht unter einen Generalverdacht? Ich
1: würde jetzt mal sagen, dass dieses Argument schon mal eine Verzerrung ist des eigentlichen Arguments. Also dieses das eigentliche Argument hat ähm, Erstmal zwei wesentliche Aspekte. Das eine ist, dass natürlich dieses Selbstbestimmungsgesetz nicht nur Personen mit Leiden aus einer abweichenden Genderidentität offen steht, sondern allen Männern und auch allen Frauen natürlich auch, ähm, sodass die, dass jetzt das Argument, dass es nur äh, diejenigen sind, die jetzt ähm, sind oder insbesondere eine Gen an einer Gender-Dysphorie leiden, dass die überhaupt gemeint sind, das stimmt so nicht. Äh, der zweite Aspekt ist, dass es auch nicht nur um die Möglichkeit gewalttätiger Übergriffe geht, sondern es geht auch darum, dass viele Frauen sich äh, unwohl fühlen in der Anwesenheit von Männern im Raum. Und ähm, ich denke, der Hauptdissens zwischen uns feministischen Frauen an dieser Stelle und äh, äh, der Position, die in diesem Transaktivismus vertreten wird, ist, dass Transfrauen Frauen sind. Ähm, und dass es keinen Unterschied gibt und deshalb auch kein Interessenkonflikt besteht. Ähm, ich kann aber sagen, wenn Sie sich in einem in einer Umkleide befinden und neben ihnen zieht sich eine Person aus, die einen Penis hat, dann verändert das die Atmosphäre. Und das ist nicht abhängig davon, wie sich diese Person selber identifiziert. Und auch nicht davon, ob diese Person böse Absichten hegt. Es ist ja auch nicht so, dass jetzt alle Männer, mit denen wir als Frauen zu tun haben, böse Absichten hegen. Natürlich nicht. Es ist immer nur eine Minderheit. Ähm, aber natürlich macht es so ein Gesetz leichter, dass das missbraucht wird. Und das lässt sich ja auch gar nicht ähm, unterscheiden, welche Person jetzt was ist. Ähm, letztlich bedeutet dieses Gesetz, dass auch nicht mehr kontrolliert wird, wer hat jetzt in irgendeinem offiziellen Dokument ein anderen Geschlechtseintrag, sondern es bedeutet eigentlich, dass alle diese Räume offen werden. Es werden keine Single-Sex-Räume mehr, also Räume für nur ein Geschlecht sein, sondern sie werden geöffnet werden für Männer, so dass diese Auswirkungen weit darüber hinausgehen, dass jetzt trans Menschen davon betroffen sind. Also das ist unsere Sorge. Aber es ärgert mich auch ein bisschen, dass es immer nur, de, dass immer so dargestellt wird, als ob wir jetzt allen Personen, die sich als trans identifizieren, äh, als lüsterne Sexualstraftäter darstellen. Das ist nicht der Fall. Wir wissen, dass es Übergriffe gibt. Wir wissen, dass in gemischten Räumen Übergriffe wahrscheinlicher werden. Ähm, aber es geht auch um die emotionale Seite bei den Frauen, wie fühlen wir uns und haben wir das Recht, als Frau zu sagen, wir möchten keine physischen Männer in diesen Räumen haben. Und die Antwort, die wir darauf bekommen, und das ist jetzt wieder ein so Beispiel, warum wir dann auch verärgert reagieren, die Antwort darauf ist, eure, äh, äh, eure Sorge ist neurotisch, ähm, äh, ihr habt wahrscheinlich eure Traumata, für die wir Verständnis haben, noch nicht bearbeitet. Geht doch mal zur Therapie, äh, arbeitet an euch. Ähm, wir sind im Recht, wir haben das Recht, in diese Räume zu gehen, denn wir sind Frauen wie ihr. Äh, und alles, was ihr an Argumenten bringt, ist entweder voll Hass erfüllt oder von völlig neurotischer Phobie gegen äh, über Menschen mit Penis, oder auch überhaupt physisch-männlichen physisch -physisch Menschen. Mhm. Und das ist völlig unangemessen in der heutigen Zeit.
0: Was möchten Sie mit dem offenen Brief bewirken?
1: Wir möchten äh, bewirken, dass die Politiker und Politikerinnen, die letztlich über diese, äh, diesen Gesetzentwurf entscheiden dass die sich ernsthaft mit den Argumenten auseinandersetzen, nicht sofort abtun als unberechtigt, neurotisch, rechtskonservativ, ähm, dass sie ernsthaft sich darüber Gedanken machen, was bedeutet das an ganz vielen Stellen im Alltag, insbesondere für Frauen und Mädchen, wenn äh, dieses Gesetz durchkommt. Ähm, ähm, und können wir die äh, Interessen von einer Gruppe von Menschen, äh, noch von einer auch zahlenmäßig relativ kleinen Gruppe von Menschen, über die von über 50 Prozent der Bevölkerung stellen, äh, von denen ein großer Teil äh, ein Bedürfnis nach diesen Schutzräumen hat. Und da erhoffe ich mir, und immer noch hoffe ich darauf, dass diese spezifische Perspektive von Frauen ernst genommen wird und gehört
0: wird. Der Brief wurde jetzt Ende Februar veröffentlicht. Knapp einen Monat ist es jetzt her. Welches Echo, welches Feedback haben Sie darauf bekommen?
1: Nun, äh, die Rücklaufquote äh, war für mich relativ enttäuschend. Also ähm, die größte Zahl von Rückmeldungen war erst einmal nach meiner Postleitzahl zu fragen, damit der oder die zuständige Abgeordnete, die jetzt für meinen Wahlkreis zuständig ist, äh, sich damit auseinandersetzen kann. Ähm, ähm, ich muss jetzt gerade mal in meine Tabelle gucken, damit ich die genauen Zahlen sagen Natürlich. kann. Also ähm, Die Größte Rücklaufquote insgesamt, inklusive der, der Fragen nach, meinem, nach meiner Postleitzahl, war von der SPD, wo immerhin 16,5 Prozent der Abgeordneten irgendwie geantwortet haben. Mhm. Die automatische Antwort, wir sind gerade, unser Büro ist gerade nicht besetzt, habe ich nicht mitgezählt, aber alle, die äh, direkt in irgendeiner Weise Bezug genommen haben. Ähm, von den 16,5 Prozent waren wie gesagt nur ein kleiner Anteil von Antworten, die sich inhaltlich positioniert haben. Das waren bei der SPD genau fünf Personen und das sind 2,43 Prozent. Aber diese 16 Prozent, die überhaupt reagiert haben, war schon der Spitzenreiter. Die anderen Fraktionen, die wir angeschrieben haben, die lagen so bei etwa 10 Prozent mhm. und Rühmliches Schlusslicht oder unrühmliches Schlusslicht ist die, äh, sind die Grünen, ähm, von denen nur 4,2 Prozent überhaupt geantwortet haben ähm, und die dann aber auch inhaltlich Stellung gezogen haben.
0: Wie hat das Ganze im Netz eigentlich äh, gewirkt? Gab es da Reaktionen?
1: Ähm. Aus meiner Sicht war der größte Teil der Reaktion positiv. Also äh, es haben ja auch äh, andere äh, das dann aufgegriffen und ihrerseits äh, an die Bundestagsabgeordneten oder auch an Landtagsabgeordnete, Bürgerschaften, Stadträte und so weiter geschrieben. Einige haben mich davon auch in Kenntnis gesetzt. Ähm, ähm, es gab viele, die im Netz deutlich gemacht haben, dass sie wo sind, dass diese Aktion läuft. Wir haben auch äh, Zulauf bekommen. Also meine Followerschaft äh, ist auch deutlich angestiegen. Ähm, wir haben inzwischen auch sogenannte Spaces auf Twitter, äh, wo äh, Leute zuhören können, die auch äh, ein, ein sehr großes äh, Echo finden. Also Interesse ist da. Natürlich gibt es auch Menschen, die jetzt ähm, äh, ja, die äh, sich dafür aussprechen, dieses äh, Selbstbestimmungsgesetz äh, durchzusetzen und ähm, die ganz aktivistisch unterwegs sind, die sich natürlich kritisch positioniert haben. Aber ich muss sagen, bei mir direkt ist jetzt auch wenig Diffamierung über meine Person oder sowas angekommen. Äh, vielleicht habe ich davon auch nichts gesehen, aber mhm. ähm, Insgesamt äh, fand ich jetzt die Reaktion auf mich auch von äh, Personen, die jetzt äh, sozusagen politisch auf der anderen Seite stehen, als sehr respektvoll und angenehm, ähm, worüber ich mich natürlich dann auch sehr gefreut habe.
0: Haben sich auch Transfrauen oder Transmänner bei Ihnen gemeldet?
1: Äh, Transmänner nicht, aber also jedenfalls nicht, dass mir das bewusst aufgefallen wäre, aber äh, Transfrauen schon und äh, ich habe auch mit einer Transfrau äh, mich äh, privat dann nochmal zu einem Zoom-Meeting getroffen und wir haben Argumente ausgetauscht, das werden wir vielleicht auch nochmal fortsetzen.
0: Jetzt ist die Sache die, das Selbstbestimmungsgesetz selbst möchten Sie so in der Form nicht haben. Der Leidensdruck der Betroffenen verschwindet nicht. Frage ist also, die sich mir stellt, wenn kein Selbstbestimmungsgesetz des transsexuellen Gesetz ablösen soll, kann, was dann?
1: Naja, zuerst müssen wir natürlich fragen, äh, würde denn das Selbstbestimmungsgesetz tatsächlich das Leiden verringern? Das wird jetzt immer erstmal so behauptet, ähm, aber der Unterschied zu der im Moment gültigen Rechtspraxis ist eigentlich nur in Anführungsstrichen nur, dass die Betroffenen äh, zwei Gutachten vorweisen müssen. Das heißt, sie werden äh, psychologisch begutachtet, was äh, einige, wenn auch nicht alle äh, transidentifizierten Menschen als unwürdig empfinden. Ähm, ob die Tatsache jetzt in dem, ich nenne das jetzt mal Wunschgeschlecht oder in dem empfundenen Geschlecht, ich würde also aus meiner Sicht ist es das empfundene Gender mhm. ähm, zu leben, ob das wirklich die Vielzahl von ähm, Problemen löst, die zu dem Leiden führt. Da habe ich erstmal meine Zweifel. Ähm, insbesondere glaube ich, dass die Erwartung, dass die Umwelt sich durch dieses Gesetz in ihrer Wahrnehmung dieser Menschen verändert, dass es eine ähm, Erwartung, die aus meiner Sicht unmittelbar enttäuscht wird. So, deswegen glaube ich, dass, diese, äh, dass, dass dieses Gesetz eventuell sogar neues und anderes Leiden jetzt auch äh, auf, auf äh, psychischer Ebene verursacht. Ähm Wir müssen ja unterscheiden zwischen ähm, die Möglichkeit, einfach den Namen zu verändern also jetzt zum Beispiel einen weiblichen Vornamen zu wählen, statt einen männlichen oder umgekehrt, oder einen neutralen Namen zu wählen. Ähm, damit habe ich jetzt persönlich zum Beispiel überhaupt gar keine Probleme, das auch relativ leicht zu machen. Auch andere Menschen, die vielleicht unter ihrem Vornamen leiden, würden sich freuen, wenn es einfacher ginge, diesen Vornamen zu verändern. Ähm, ähm, die Frage ist, ob wir eine Gesellschaft... Ähm, formen wollen, in der das Geschlecht abgelöst wird durch diese Identität. Das ist sozusagen unser Hauptkritikpunkt äh, ähm, äh, an dieser ganzen Geschichte. Und das heißt, eine Lösung, die jetzt für äh, Transpersonen ähm, akzeptabel würde, darf aus meiner Sicht diesen Schritt nicht gehen. Wir sind jetzt als Frauen natürlich auch weder in der Lage, äh, noch ist es auch unsere Aufgabe, einen anderen äh, Gesetzentwurf äh, einzubringen. Ähm, es gibt eine große Bandbreite von Vorstellungen, wie das auszusehen hat. Ich persönlich finde es gesellschaftlich sehr restriktiv zu glauben, dass, wie ich mich gebe in der Öffentlichkeit, wie ich mich kleide, äh, was ich sage, welchen Beruf ich wähle ähm, und so weiter und so fort, das am physischen Geschlecht festzumachen. Also eigentlich war der Feminismus angetreten, äh, uns von diesen gender Stereotypen, von diesen Geschlechtsrollen Stereotypen zu befreien. Und jetzt sollen diese quasi äh, das Sein, was uns ausmacht, was unsere Identität bestimmt, finde ich hochproblematisch. Ähm, ich wünschte mir, wir würden eher äh, in einer Initiative darauf hinarbeiten, dass wir Menschen in ihrer Einzigartigkeit und auch in ihrer individuellen Abweichung von dem, was typisch ist, ähm, aushalten, akzeptieren und wertschätzen und nicht glauben, dass deshalb eine Person in einer anderen Geschlechtsrolle, in einer anderen Genderrolle leben soll. Das wäre meine individuelle Lösung. Das ist natürlich eine Utopie, das weiß ich auch. Aber wir müssen auch respektieren dass die, oder auch wahrnehmen und akzeptieren, dass die Unterdrückung äh, von Frauen sich nun mal am Körper festmacht. Und wir werden nicht diskriminiert, äh, ausgebeutet und benachteiligt, weil wir uns als Frau fühlen, was immer das bedeuten mag, sondern weil wir als Frau mit einem geschlechtlichen Körper wahrgenommen wird, auf den zugegriffen werden soll und dessen reproduktive Funktionen ausgebeutet werden sollen und kontrolliert werden sollen. Und das ist jetzt aus der feministischen Perspektive wichtig, diesen Gedanken nochmal in die Öffentlichkeit zu bringen.
0: Glauben Sie, dass das Selbstbestimmungsgesetz kommt?
1: Ach, ich bin mir nicht sicher. Ähm ich weiß, dass die Ampelkoalition oder dass Teile daraus wild entschlossen sind, das durchzusetzen. Ähm ich glaube, dass aber auch in den Parteien längst nicht alle Menschen mit an Bord sind in dieser, ähm, was dieses Gesetz angeht, dass es aber eine Kultur gibt, ähm, kritische Stimmen im Moment nicht zuzulassen und abzuwerten. Und wir haben das auch insbesondere bei den Grünen gesehen, was mit Personen passiert, die ganz öffentlich sagen, stopp, wir müssen hier nochmal nachdenken, wir müssen ähm, äh, schauen, was bedeutet das für andere Gruppen von Menschen in unserer Gesellschaft, was bedeutet das überhaupt, ähm, die dann in einer übelsten Weise diffamiert wurden, der Mund verboten wurde, innerhalb der eigenen Partei äh, beleidigt wurden, äh, ich würde schon fast sagen, gemobbt wurden. Und das wird in anderen Parteien ähnlich wirken, dass viele sich nicht trauen, hier ganz dezidiert Stellung zu beziehen. Und das finde ich auch neben dieser äh, Debatte um das Selbstbestimmungsgesetz Hinaus Eine ganz gefährliche gesellschaftliche Entwicklung, dass wir ähm, nicht mehr unterschiedliche Auffassungen aushalten und alle, die anderer Meinung sind, äh, in eine bestimmte Rechte, ja meistens rechte Ecke stellen und Sachargumente gar nicht mehr miteinander ausgetauscht werden.
0: Ja, da haben Sie recht, das ist ja mittlerweile bei sehr vielen Themengebieten leider der Fall. Dem wir mal an, das Selbstbestimmungsgesetz kommt. Was machen Sie dann? Gibt es noch mal einen Brief?
1: Es wird auf jeden Fall noch äh, weitere Aktionen geben, äh, weitere Briefe. Ähm, ich arbeite jetzt daran oder wir alle arbeiten jetzt daran, auch die ähm, inhaltlich ja die inhaltlich formulierten Antworten äh, mit Gegenargumenten noch mal zu beantworten. Äh, wir werden auch Weiterhin auch noch andere Kreise sicherlich anschreiben über die äh, Mitglieder des Bundestages hinaus ähm, und weiter versuchen in der Öffentlichkeit ähm, Bewusstsein zu schaffen. Und was wir uns außerdem erhoffen, und das ist auch noch ein ganz wesentliches Thema, wir hoffen, dass endlich Journalisten und Journalisten ihren Job machen. Denn die Berichterstattung, wenn man das überhaupt so nennen will, über dieses Thema, ist sehr einseitig. Es findet keine vernünftige Recherche statt. Es wird zum Beispiel nicht recherchiert, wie kann es sein, dass eine zahlenmäßig so geringe Gruppe, die noch dazu die angeblich marginalisierteste der ganzen Welt ist, wie weil eine extrem benachteiligte, die keine Stimme hat, wie kann es sein, dass die so eine so einen großen Einfluss in der Politik hat, dass sie so eine große Wirkmacht hat in der Politik. Woran liegt das? Und woran liegt das, wenn man das vergleicht mit der Wirkmacht, die Frauen haben in der Politik? Als 52, 51, 52 Prozent der Bevölkerung. Wie kann das sein? Das wäre zum Beispiel ein Job. Ein Job wäre auch über die Folgen von Pubertätsblockern äh, zu recherchieren, zu berichten. Äh, äh, Journalisten und Journalisten in anderen Ländern sind da besser aufgestellt als in Deutschland. Äh, wenn überhaupt darüber berichtet wird, dann nur aus konservativen äh, Zeitschriften und Zeitungen. Wie kann es sein, dass die Linke auch oder linksliberale Zeitungswelt, wo es doch um Emanzipation, um Freiheit geht, um soziale Gerechtigkeit, um angeblich um Feminismus, wie kann es sein, dass diese Blätter sich diesem Thema nicht stellen, sich, Also wie gesagt, ihre Arbeit nicht machen? Das finde ich auch eine sehr große Enttäuschung.
0: Wie erklären Sie sich das denn?
1: Ja, kann ich mir das erklären? Ähm, Oh, nicht wirklich, also nicht wirklich. Also äh, bei einem Teil glaube ich, dass wahrscheinlich wirklich ähm, äh, die Position so ist, dass sie glauben, für das Gute äh, sich einzusetzen und äh, die äh, bösen, konservativen, rassistischen emanzipationsfeindlichen Kräfte zu bekämpfen. Ähm, aber ich finde es ärgerlich, wenn zum Beispiel im öffentlichen Rundfunk eine Sendung gemacht wird, äh, wo kritische Personen mehrere Stunden interviewt werden, um dann einen Satz zu zitieren und die ganze Analyse oder die ganze Recherche darin besteht, mit äh, ein oder zwei aktivistischen Personen zu sprechen, ähm, die äh, die ganze Gestaltung auch von Personen äh, vorgenommen wird, die Auswahl des Themas, die aktivistisch unterwegs sind. Da ist überhaupt keine äh, professionelle Neutralität zu erkennen. Und natürlich weiß ich, dass auch alle Journalistinnen und Journalisten einen inhaltlichen Standpunkt haben. Und ich finde es auch legitim, dass der auch durchkommt. Aber ich finde es trotzdem äh, notwendig, sich mit diesen Argumenten auseinanderzusetzen und zu versuchen, diese fair darzustellen und wirklich auch die Hintergründe zu recherchieren. Und immer wenn Geld und Macht im Spiel ist, dann sollte doch jeder Journalist, jede Journalistin darauf anspringen und gucken und sagen, hier müssen wir hingucken. Hier müssen wir die Wirkmechanismen kennen, wir müssen die Lobby benennen, wir müssen gucken, welche Personen ziehen vielleicht im Hintergrund die Fäden. Gibt es Personen, die im Hintergrund die Fäden ziehen? Wenn ja, welche? Wenn ja, warum? Das, finde ich, passiert so gut wie gar nicht. Und das, finde ich, ein großes Versagen der vierten Gewalt.
0: Zum Schluss also noch eine Schelte der Journalisten und Journalistinnen in Deutschland. <lacht> Frau Schulz, ja. wir sind am Ende angekommen. Ja. Ich bedanke mich ganz, ganz recht herzlich für Ihre Zeit und für das Gespräch. Und ich bin gespannt, wie es weitergeht.
1: Ja, ich bedanke mich auch sehr, dass Sie mir diese Gelegenheit gegeben haben, unsere Position darzustellen und Sie sind ja auch journalistisch unterwegs und ich hoffe, dass Sie da auch als Beispiel wirken und mehr Personen jetzt sagen, da will ich doch mal genauer hingucken und da will ich doch mal sehen, was könnte nicht doch was dran sein an den Argumenten der kritischen Stimmen. Das erhoffe ich mir. Vielen Dank nochmal.